0: Ihr hört Pommes Gabel.
1: Den Podcast von PowerMetal.de.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Pommes Gabel, dem Podcast von PowerMetal.de. Ich bin Pia und ich freue mich sehr auf diese heutige Folge, weil wir über eine meiner absoluten Lieblingsbands sprechen werden, nämlich über We Came as Romans. Das mache ich nicht alleine. Ich habe hier zwei Gäste, die ihr weder vom Podcast noch vom Magazin kennt, denn ich weiß nicht, ob ich das sagen darf oder ob ich dann rausgeschmissen werde, aber wahrscheinlich hört sich die Folge eh keiner an. Die haben alle einfach keinen Musikgeschmack, von denen hört keiner We Came as Romans. Deswegen musste ich mir Unterstützung von außerhalb suchen. Und das ist einmal Jenny. Hallo Jenny, stell dich bitte mal kurz vor.
0: Ja, hi, ich bin Jenny, ich äh, selber bin ähm, Schauterin im gutturalen Bereich, bin 30 Jahre jung, sagt man, glaube ich, heutzutage noch und freue mich heute sehr, hier zu sein.
2: Und dann ist noch dabei Sebastian. Stell dich bitte auch kurz vor.
1: Hi, ich bin der Sebastian, ich bin 31 Jahre jung, habe ich gerade eben gelernt. Oh. Ähm, <lacht> ich bin Musikliebhaber, würde ich fast sagen, und ähm, ich denke mal auch, Aufgrund des Podcasts darf ich mich äh, noch mehr als Liebhaber bezeichnen, auch in den Augen von der Pia, äh, weil ich äh, auch sehr auf We Came as Romans stehe. Und du bist auch
2: irgendwo äh, schreiberisch oder so ähnlich tätig?
1: Ja, richtig. Ich wollte jetzt keine Schleichwerbung machen, aber äh, wenn du mich natürlich so, äh, so äh, unterstützt in der Beziehung, dann würde ich das dann doch gerne machen. Ich bin ähm, unter dem Synonym Sepp bekannt und arbeite eigentlich bei dem, ja, ich sag mal, Online-Magazin Ride Vision. Ähm, da bin ich jetzt seit ja, gut knapp drei Jahren, glaube ich, mittlerweile dabei und äh, bin da hauptsächlich im Bereich für die ja, Kritiken der neuen Alben eigentlich zuständig und schreibe da in der Regel eigentlich die Reviews zu den ja, aktuellsten Scheiben, die da demnächst dann anstehen.
2: Erzähl gerne kurz noch mal ein bisschen mehr zu Riot Vision. Es ist ja. Nicht nur ein Online-Magazin, oder?
1: Nein, also es hat eigentlich ganz früher mal angefangen. Ähm, es kommt äh, aus dem Ruhrgebiet eigentlich. Der Chef von uns kann man sozusagen äh, meinen, der kommt auch aus dem Ruhrgebiet. Und wir sind eigentlich jetzt mittlerweile auch in ganz Deutschland äh, verteilt mit unseren ja, freiberuflichen Redakteuren. Ähm, wir besuchen auch äh, Konzerte, machen Fotos, äh, interviewen auch Bands. Sind leidenschaftliche Liebhaber eigentlich von den vielen, vielen kleinen Bands aus Deutschland und versuchen auch gerade da eigentlich so ein bisschen die Szene, ähm, ja, zu unterstützen. Deswegen auch sehr interessant. Äh, ich wusste gar nicht, Jenny, dass du äh, in der Band bist, ne?
0: Ich bin nicht in der Band aktuell, deswegen kannst du auch gar nicht wissen. <lacht>
1: ah, siehst mal, ja. ja, ah, gut, aber, aber das, äh, ne, also wir sind da auch sehr ähm, explizit dann hauptsächlich unterwegs im Bereich der kleineren Bands. Und versuchen, die da in, entsprechend auch ein bisschen irgendwie unterstützen, anderen Reichweite zu gewinnen, sage ich jetzt mal. Ne? Also hauptsächlich dann aber halt auch einfach nur ähm, beim Promoten von neuen Singles oder neuen Alben etc. pp.
2: Super. Und wenn du gerade sagst, du bist nicht in der Band, du suchst aber nach einer Band, also wer Exakt. vielleicht auch so ein bisschen in den Stil von
0: Who Became As Romans
2: <lacht> <lacht> gerade auf der Suche ist, kann sich ja bei dir einfach mal melden.
0: Exakt, und äh, da kann ich jetzt noch mal ganz kurz äh, referring back, sage ich jetzt mal, zu dem äh, Bleeding Metal Podcast, den wir jetzt gemacht haben. Da gibt es auch eine Folge über äh, Bandsuche, nicht wahr? Genau,
2: da ähm, haben wir allerdings auf Englisch über dieses Thema gesprochen, warum das schwieriger ist, als man sich so ja, gemeinhin erstmal denkt und was dann als Frau bzw. weiblich gelesene Person dann auch das vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger macht. So, jetzt haben wir schon fünf Minuten gequatscht, jetzt reden wir aber über die Band, um die es heute gehen soll. Über We Came as Romans und erstmal die, die Fakten dazu. Es gibt die Band seit 2005. Sie kommt aus Troy in Michigan, USA und wurde damals gegründet als The Emergency. Haben sich dann logischerweise irgendwann umbenannt und wir bewegen uns im post hardcore metalcore es sind aber auch symphonische Elemente, häufig in der Musik, also von Anfang an schon, wie Trompete, was ich ganz spannend fand, weil das ja eher unüblich ist, und auch Streicher. 2006 war dann die Umbenennung und was noch besonders an der Band ist, wir bewegen uns ja so in der etwas düstereren Musik und We Came As Romans" wird immer eine positive und lebensbejahende Einstellung nachgesagt, was man auch an den Songtexten ähm, ja, gut erkennen kann. Die Besetzung ist aktuell David Stevens am Gesang, Joshua Moore an der Gitarre, Brian Lou Cotton an der anderen Gitarre, Andrew Glass am Bass und David Puckett an Schlagzeug. Steigen wir erstmal damit ein, wie habt ihr eigentlich We Came with Romans kennengelernt? Selbst fangen gerne mal an.
1: Ja, also bei mir, äh, ist es so, ich kann eigentlich äh, zu mir selber auch sagen, ich bin ein gewesen. Also ich komme eigentlich so eher aus dem Hip-Hop-Bereich, aus meiner Jugendzeit, ähm, wobei ich viele Freunde habe und auch viele Leute mittlerweile kennengelernt habe, die auch eher so aus diesem Hip-Hop-Bereich gekommen sind. Äh, ich bin eigentlich erst, ich sag mal, 2014, 2015 überhaupt, ähm, ja, zu dem, zu dem, äh, Genre Metal gekommen, sage ich jetzt mal, und äh, war aber eigentlich seit Sekunde 1 eher jemand, der eher in der in dem Bereich Metalcore unterwegs war. Äh, und witzigerweise und das, das ist eigentlich auch einer der Hauptgründe war, äh, wie came Romans eigentlich die Band, die damals teilweise mit Parkway Drive eigentlich dafür gesorgt hat, dass ich ähm, den Metalcore eigentlich so zu lieben gelernt habe. Das heißt de facto habe ich wie came with Romans eigentlich auch erst richtig kennengelernt mit ihrer self platte damals und äh, habe mich dann aber, ja, wie jeder, der neue Bands, sage ich mal, kennenlernt und auch lieben lernt, dann entsprechend durch die Diskografie von A bis Z eigentlich durchgehört, was es damals letztlich gab. Ne?
2: Jenny, wie war bei dir?
0: Ja, bei mir war das äh, tatsächlich, ich habe sie auf einem Festival live gesehen, aber schlag mich tot, ich weiß nicht mehr auf welchem. Äh, ich besuche tatsächlich sehr viele Festivals, deswegen kann das schon mal ein bisschen verschwimmen. Ähm, ist aber auch noch gar nicht so lange her. Also es war ähm, auf jeden Fall vor Corona, aber nicht so super lange vorher. Und ähm, ja, also da hat mich das einfach so sehr angesprochen, da ich ja... Also meine erste Post-Hardcore-Band war ja äh, heute Electric Callboy, damals noch Eskimo Callboy. Und ich finde, gerade in den Anfängen sieht man sehr viele ähnliche ähm, ähm, ja, Korrespondenzen, sage ich jetzt mal. Und ähm, da ich damit einfach so eingestiegen bin, habe ich mir da einfach direkt so ein bisschen zu Hause gefühlt. Ähm, zugegebenermaßen habe ich sie nachher so ein bisschen aus den Augen verloren, ähm, weil da dann ein paar Sachen dabei waren, die haben mich nicht mehr so krass angesprochen. Aber so in den letzten Jahren, also wenn wir jetzt gerade an Dark Bloom oder sowas denken, da haben sie wieder äh, mich so ein bisschen mehr gecatcht.
2: Mhm. Bei mir ist es ähnlich, also wo du Electric Callboy gerade erwähnst. Ich kenne die Band aber schon seit 2013, weil zwei Freundinnen von mir diese Band rauf und runter gehört haben. Also es war deren absolute Lieblingsband und sie haben sie mir dann eben empfohlen und ich habe dann reingehört in die Tracing Back Roots und zu dem Zeitpunkt habe ich aber so richtig trockenen europäischen Death Metal nur gehört, also <lacht> Gogira und <lacht> Evocation und sowas. Und es kam bei mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht an, das hat dann noch zwei Jahre gedauert, bis ich dann auch über die Schiene dann Electric Callboy eben in diese Musik eher reingerutscht bin und dann, damals hatte ich noch Spotify, dann wird einem natürlich was anderes noch vorgeschlagen und da war dann We Came Romance irgendwann auch wieder dabei. Und das gefiel mir dann, nachdem mein Musikgeschmack sich gewandelt hatte, wesentlich besser. Ähm, ja, und seitdem feiere ich sie sehr tatsächlich.
1: Du, du sagst, Pia, du ähm, hast sie dann durch Freundinnen kennengelernt, das bedeutet, du hast sie damals auf dem Konzert dann auch schon erleben dürfen oder...
2: Leider nicht. Ich habe sie 2017, glaube ich, beim Empirican Festival gesehen. Zum Glück noch mit Kyle Pavon zusammen. Der ist, also der eine Sänger von We Came as Romans ist leider 2018 verstorben. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich ihn noch mal auf der Bühne sehen durfte vorher.
1: Ja, das glaube ich ja.
2: Fangen wir mal mit der Gründungsphase an von We Came as Romans. Ich fand ganz spannend. Ich habe mich ja da so ein bisschen reingelesen, dass ähm, also Joshua Moore und David Stevens sind die einzigen verbliebenen Gründungsmitglieder. Und David Stevens war am Anfang tatsächlich auch Gitarrist und ist dann an den Gesang gewechselt. Und was ich auch immer gut fand bei We Came This Romans, sie haben ja die meiste Zeit zwei Sänger gehabt. Und bei vielen Metalcore-Bands hast du ja dann die Aufteilung Screamer-Clean-Singer. Und hier ist es so, dass aber der Screamer David Stevens auch clean gesungen hat, sodass man dann noch ein bisschen mehr Variety sozusagen im Klargesang hat. 2008 sind zwei EPs in Eigenfinanzierung rausgekommen und ähm, daraus resultierten dann Plattenverträge mit Equal Vision Records und mit Redfield Records. Und 2009, ein Jahr später, kam dann das Debütalbum To Plant A Seed. Da haben sie schon prominente Unterstützung, zum Beispiel bei Intentions gibt es gast von Telle, von The World Alive. Ähm, das Album zeichnet sich dadurch aus, dass ausschließlich positive Texte darauf vorkommen. Ich habe es ja eigentlich schon gesagt. Und es gibt noch eine, Eluxe, Eluxe. Es gibt noch eine Deluxe Edition, ähm, wo dann noch To Move On Is To Grow zusätzlich drauf ist. Damit kommt es auf eine Spielzeit von 40 Minuten 18 Sekunden. Ähm, schon auf To Plant A Seed sind viele orchestrale Einschübe. Und was ich noch ganz spannend fand, das Cover Artwork, das zeigt ein Kind, dem Pflanzen aus den Händen wachsen. Und dass im Kopf so einen Pflanzensamen hat, beziehungsweise irgendwie im Gedächtnis. Also ein Samen, der sich bis dahin erstreckt, wo das Herz ist. Ich finde ein bisschen schade, dass sie irgendwann mal gesagt haben, sie spielen die Songs jetzt nicht mehr live. Sie haben dann ähm, so ein paar Streaming-Konzerte noch gegeben, wo sie die Songs nochmal gefeiert haben. Und dann sagten sie so, wir packen die jetzt aber weg und wir bringen die jetzt nicht mehr. Gerade äh, To Move On Is To Grow ist einer meiner Favoriten. Jenny, steig gerne mal ein mit deiner Meinung zum Debütalbum.
0: Ja, ich hab, äh, muss gerade noch mal ganz kurz gucken, weil ähm, ich habe mir da notiert in meiner Vorbereitung, dass ähm, ich finde, dass es an diesem Album halt speziell so gewirkt hat, als hätten sie ihren Sound gefunden. Also sie hatten ja vorher diese EP released, ähm, die Dreams. Und ich finde, da merkt man noch so ein bisschen, dass sie einfach experimentiert haben, äh, komplett ähm, versucht haben, da auch viele Einflüsse ineinander zu, zu bringen. Und das ist an einigen Stellen, finde ich, schon sehr, sehr gut gelungen. Aber es ist halt einfach eine erste EP, sag ich jetzt mal, so ein erst, eine erste Momentaufnahme. Und ich finde halt bei diesem äh, ersten Album oder, oder Sammelsurium an, an Songs, die da rausgekommen sind, da merkt man einfach, das ist viel reifer, das ist irgendwo angekommen, das ist ähm, natürlich in der Historie noch sehr, sehr weit am Anfang, aber ich finde, da hat man zum ersten Mal wirklich das Gefühl, das kann was Großes werden und das äh, fand ich sehr, sehr faszinierend, jetzt gerade auch noch mal im Rückblick darauf zu gucken.
1: Ja, finde find ich, find ich auch sehr interessant, was du sagst, Jenny, weil auch, ähm, sie haben ja versucht, sage ich mal, auch ein paar Songs, die auf der EP halt drauf waren, dann einfach noch mal, ja, in einem anderen Arrangement vielleicht auch oder mit einem bisschen mehr ja, Tiefe dann eigentlich oder mit ein bisschen mehr Tiefgang dann eigentlich auf dem Album auch nochmal zu releasen. Das fand ich eigentlich auch total cool, ja. dass sie halt äh, entsprechend nicht nur, sag ich mal, alles, was sie im Vorfeld da mal in den Topf reingeworfen haben, dann wieder verworfen haben, sondern wirklich gesagt haben, okay, das, was uns wahrscheinlich am persönlichsten war vielleicht auch oder, oder uns am besten gefallen hat, das haben wir einfach wieder mit aufgenommen. Ne? Und das fand ich halt auch ganz cool, weil oftmals ist es leider dann so, wenn, wenn Bands sich neu gründen und in dieser Findungsphase eigentlich sind, ähm, dann schmeißen sie halt vieles einfach weg. Äh, man kriegt das dann meistens irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Jahre, ich übertreibe jetzt, ja, 30, 40 Jahre später nochmal zu hören, weil ich denke halt immer so ein bisschen an Linking Park, ähm, was jetzt so ältere Songs angeht, jetzt äh, schmeißt man die irgendwie wieder äh, so in den äh, auf den Markt. Und das, das fand ich eigentlich immer sehr, sehr schade. Und das hat mir zum Beispiel dann nach dem Hören, ähm, sage ich mal, von der ersten Platte dann auch sehr, sehr gut gefallen. Ne? Ähm, was halt de facto damals ja immer so schon verschrien war. Ne? Ich meine, ich habe es damals in, in, in 15 also in 2015 schon immer sehr, sehr häufig, gelesen und mitbekommen, dass halt leider äh, ja der Metalcore so ein bisschen immer so das das, das Genre war, wo viele andere nur immer irgendetwas nachgemacht haben ne? und keiner so richtig mal so irgendwie eigene Arrangements mit eingebracht hat. Und das hatte Pia vorhin schon ganz kurz gesagt. Ne? Es ist halt wirklich so, dass äh, wie Camus Romans da auf der ersten Platte wirklich auch ein paar, ich sag mal, nicht Metalcore-artige Highlights eben schon drauf hatten. Ne? wie zum Beispiel, ich hatte mir notiert, diese klavier glaube ich, in Broken Statues als Beispiel, mhm. oder, oder diese, dieses streicher was sie eben bei We Are The Reasons halt auch dabei hatten. Und das waren damals schon, ich sag mal, so Überraschungen, die man vielleicht von so einer, ich sage mal, gerade sich gefundenen Band oder sich, find sich findenden Band halt als enorm interessant halt einfach aufgenommen hat, ne?
2: Ja, total.
0: Ich finde, das ist halt heute auch noch so. Ne? Also du mhm. hast halt, dieses Metalcore-Genre fühlt sich ganz oft so an, als hättest du alles schon gehört. Und wenn dann eine Richtig. Band kommt, die mit was Neuem kommt, die mutig ist, die, die einfach mal nicht 0815 genau das macht, was alle anderen machen, sondern sich das Korsett einfach mal nicht so eng schnürt und neue Wege geht, dann, dann hast du direkt irgendwo mehr Leute wieder auf deiner Seite, finde ich. Und das ist so super spannend. Und ich glaube, das ist auch irgendwo ein kleines bisschen ein äh, Erfolgsrezept, ne? Und äh, finde ja. ich super cool, dass es da eben auch Bands gibt, die immer mit diesem Vorbild auch vorangehen, weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Inspiration für eben auch Underground, junge Bands, junge Menschen, junge Musiker, alle möglichen Leute, da wirklich mal einfach neue Dinge auszuprobieren.
2: Ja, das stimmt, ja. Ich finde es auch krass für ein Debütalbum. Also als ich es dann der ja, Rückwirkung gehört habe, es war mir nicht klar, dass es das Debüt ist, weil das schon so unfassbar weit klingt und Jenny, du hast ja auch gerade gesagt, sie klingen, als hätten sie da ihren Sound schon äh, drauf gefunden und es wirkt auch komplett aufgeräumt und strukturiert. Ja. Und es sind auch viele, viele meiner Lieblingssongs auf diesem Album drauf, wie halt Dreams, habt ihr schon genannt, Broken Statues mit dem Refrain, ist ja absolute Gänsehaut. Intentions ist toll, auch der Titeltrack. Da gibt es übrigens ein sehr geiles Cover von Lauren Barbage von Red-Handed Denial und die macht auch ganz viele andere YouTube-Geschichten. Mhm. Äh, absolut hörenswert. Und die haben auch zum Debüt schon ziemlich gute Videos rausgehauen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, gerade zu der Zeit, wir sind ja hier um 2010 rum, dass man wirklich schon schöne, gut produzierte Videos hat mit auch einer Story drin.
1: Wobei ich glaube, dass das auch immer immer ein Punkt war, der halt viele auch sehr schnell angesprochen hat damals. Ne? Wie gesagt, ich kann immer nur aus einem Repertoire sprechen, dass ich sage, ich habe mir das dann auch äh, angeschaut im Nachgang, weil letztendlich äh, das Einzige, was man sich in der Regel, also so ging es mir zumindest damals, ne? also wir müssen ja immer in der Zeit ein bisschen zurückspringen, aber das Einzige, was man sich halt angeschaut hat, waren halt einfach die produzierten Videos, ne? die man sich auf YouTube eben äh, anschauen konnte. Und äh, das das war wirklich etwas, das was du jetzt angesprochen hast, Pia, das, das stimmt wirklich. ne? Also dieses Durchdachte und und das Gut Produzierte, was die ähm, Jungs da in den, in den Videos dann halt auch einfach schon rübergebracht haben. ne?
2: Ich finde auch super interessant, es gibt noch so ein Motiv, das sich durch alle Alben zieht, was sie auch heute immer noch haben. Ähm, sie singen im Titeltrack Four Years Ago We Planted A Seed. Und diese Zeitangabe mit jedem Album, das kommt, werden halt die Jahre drauf gerechnet, die seitdem vergangen sind, zu einem bestimmten Datum, zu einem bestimmten Event. Und ich bin mir nicht sicher, was dieses Event war. Vielleicht war es so ein Split von bestimmten Bandmitgliedern bis zu der Formation, in der sie dann sehr lange aktiv gewesen sind. Vielleicht war es was anderes. Ich, vielleicht wisst ihr es, dann sagt es gerne. Aber das finde ich so spannend, dass sich das so durchzieht.
0: Ja, absolut. Lut, das ist halt ähm, sowohl visuell als auch einfach musikalisch ein durchdachtes Konzept, so, was, was auch so rüberkommt. 2011
2: ging es dann weiter mit Understanding what we've grown to be. Da haben sie drei Singles ausgekoppelt mit zusammenhängenden Videos, also mit so einer Geschichte, die da erzählt wird. Einmal Misunderstanding, dann Just Keep Breathing und dann Understanding What We've Grown To Be. Und es gibt aus der Zeit ein sehr cooles Cover So Glad You Came <lacht> von The Wanted, das auch auf Punk -Ghost Pop Volume 5 ähm, dann veröffentlicht wurde. 2013 gab es eine Neuauflage von Understanding What We've Grown To Be mit drei Bonus Tracks, mit sehr geilen Bonus Tracks, Hope, King of Silence und Let These Words Last Forever. Und mit diesen Bonustracks sind es dann 13 Titel mit einer Spielzeit von knapp 50 Minuten und man sieht auf dem Cover-Artwork auch wieder das Kind, das man eben bei dem ersten Album auch schon gesehen hat. Das ist aber insgesamt düsterer und noch detaillierter. Und ich muss leider sagen, dass dieses Album für mich schlechter ist als das Debütalbum, also es wirkt für mich sehr unaufgeräumt und sehr beliebig und da fehlt mir der rote Faden, weshalb ich eigentlich dachte, das wäre eigentlich das Debütalbum, wo man sich noch so ein bisschen sammelt und draufpackt, was man so denkt und am Ende kommt irgendein Mischmasch raus und so klingt für mich leider dieses Album, also es ist auch tatsächlich das von mir am wenigsten gehörte Album, vielleicht muss ich ihm noch ein bisschen mehr Liebe schenken <lacht> <lacht> und es ist auch immer schlecht, wenn der letzte Song auf dem Titel mein Lieblingslied ist, auf den ich dann immer warte, während dieses Album durchläuft. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht haben sie es zu früh rausgehauen oder so, aber da hatte ich den Eindruck, das passt irgendwie dann nicht mehr so gut zusammen, wie es vorher war. Wie habt ihr das gehört?
0: Ja, also für mich war das äh, tatsächlich auch so. Äh, ich gucke wieder mal in meine Notizen und ich muss sagen, das ist äh, auch äh, etwas, was ich hier stehen habe. Ne? Also es ist irgendwie sehr... Äh, durchwachsen startet eigentlich ganz gut für meine für mein Empfinden. Also irgendwo so äh, schon bänger drin, aber irgendwo ähm, zieht sich das alles nicht so richtig durch. Und ähm, dadurch habe ich halt auch das Gefühl gehabt, es ist unfertig. Ähm, man weiß halt nicht so richtig, woran liegt das? Äh, ist das vielleicht einfach so, weil ein bisschen Druck dahinter war, dass jetzt noch was Neues rauskommen muss und sie hatten sich dann aber noch nicht so richtig wiedergefunden. Es gibt ja immer in, in Bands so, ich sag mal, Zusammenarbeit, die sowas einfach produziert und das kann passieren, das ist gar keine Frage. Ähm, nur war ich da auch sehr überrascht, jetzt nochmal rückblickend zu sehen, dass das einfach sich so etwas Anf mehr nach Anfänger anfühlte als, als das davor. So.
1: Ja. Ich gebe euch teilweise recht, dass äh, mit Sicherheit einige Songs, äh, von denen, die wir auf der Platte da haben, ja eher eher unfertig geklungen haben ne, und, und mit Sicherheit auch nicht auf dem Niveau waren, wo eigentlich das Debütalbum herkam. Weil ich halt sagen muss, dass das eventuell, ne, also das ist ja alles nur äh, ja, irgendwie. Spekulation und, und es scheint so, dass es aber vielleicht auch Absicht gewesen sein könnte, dass man auf dem Album eher mal zeigen wollte, was man in kurzer Zeit äh, vielleicht auch basteln kann. Und ähm, ich, ich finde halt auch, äh, Pia, du hast es ja vorhin so schön auch gesagt, ähm, dass oder äh, Jenny hat es ja auch gesagt, ne, dass dass dieser rote Faden aber weiterhin halt zu erkennen bleibt. Und ähm, gerade bei den bei bei einigen Songs auf dem Album finde ich halt ähm, hört man halt weiterhin, es ist der Sound, den die Band sich halt ähm, ja auf die Fahne geschrieben hat. Und ähm, es gibt halt leider einfach dann in Anführungszeichen nur zu wenige Songs, die dann wirklich im Kopf bleiben. Ne? Gerade wenn, wenn man sich äh, später dann einfach die Diskographie einfach im Nachgang nochmal anhört. Aber was ich halt cool finde, ist äh, einfach, dass irgendwo in jedem Song so eine kleine Botschaft halt drinne ist, die halt auch zu dem Albumtitel irgendwie passt. Ne? dass man halt einfach sagen möchte, okay, wir präsentieren euch hier auch Songs drauf, womit ihr euch dann im Nachgang halt auch wirklich in irgendeiner Weise dann identifizieren könnt selber, ne? beim Hören. Ne? Und das fand ich halt sehr, sehr interessant. Ne? Ich weiß nicht, ich habe mir mal aufgeschrieben, dass sie halt, ich sag mal, mehr versucht haben, auch eher auf Texte zu achten, also auf, auf den Stil der, der Lyrics zu achten, anstelle eben auf den Sound. Ne? Also das heißt... Sound haben wir eher mal so ja äh, 5 von 10 betrachtet und bei den Texten haben wir eher versucht, so 10 von 10 zu landen ähm, mhm. und ich vermute, dass da wahrscheinlich vielleicht dann auch eher der das Problem halt herkommt, dass es halt einfach bei vielen nicht so wirklich äh, angekommen ist. Ne?
0: Ja gut, ich habe halt auch das Gefühl, so ein bisschen, also für mich persönlich, ähm, dass das Album halt sehr viel softer war, sag ich jetzt mal, als das davor. Und das ist Geschmackssache, ne? Das ist jetzt nicht gut oder schlecht, sondern das ist einfach eine Geschmackssache. Mag man das oder mag man das nicht? Ähm, bei mir ist halt so ein bisschen... <lacht> der Konsens-Ad muss ballern und wenn du halt ähm, so ein bisschen mit, mit so einer Erwartungshaltung daran gehst, du hörst jetzt oder du kriegst ein ähnliches Ergebnis wie beim ersten Album, was eigentlich auch eher schlecht ist, weil man sollte nie eine Erwartungshaltung haben, aber man, man hat es halt nun mal, das ist äh, glaube ich auch ganz normal, dann ist es glaube ich einfach so äh, dem geschuldet äh, vielleicht, vielleicht wäre es auch was anderes, wenn da nicht Became as Romans drauf gestanden hätte für mich, weißt du was ich meine? Also ja. ähm, das könnte halt äh, das kann halt komplett auch daran liegen, dass das einfach so mich persönlich ein bisschen enttäuscht hat.
2: Mhm. Aber ich finde spannend, was du gesagt hast, Sepp, mit den Lyrics, weil äh, das auch so ein Punkt ist. Also Das ist eine Band, die sehr viel Wert auf die Lyrics legt und das merkt man eben auch sehr stark. Und das ist was, was für mich die Band dann Immer nochmal auf ein neues Level hebt, was viele Bands nicht erreichen die können, die halt sagen, oh, wir schreiben halt irgendwelche Texte dazu und das steht eigentlich überhaupt keine Message dahinter.
1: Ja, richtig. Also ich, wie gesagt, ich finde der rote Faden ist, ist da halt auch zu erkennen, ne? dass man, ähm, dass man da halt einfach wirklich einen Fokus einfach ein bisschen anders gelegt hat. Ähm, wobei ich auch Jenny verstehen kann, ne? also, oder euch beide verstehen kann, dass im Vergleich zum ersten Album äh, wir hier natürlich gerade was so, ähm, ja, den, den ganzen Instrumentalpart, äh, was das eigentlich angeht, man schon ein bisschen zurückgesteckt hat. Ne? Also das, das ist de facto einfach so. Und ähm, ich muss auch ehrlich, also auch wenn ich habe versucht, äh, ein bisschen dieses Album oder die LP halt hier zu verteidigen, äh, muss ich halt am Ende des Tages dann auch zugeben, dass es äh, für mich dann insgesamt auch eher das schwächste Album der Band war. Äh, wenn ich hm. das wirklich gesamt betrachte, ne? Also Sowohl die Instrumentalisierung, als am Ende des Tages dann auch die Lyrics, ne?
2: Mm. Aber es sind ein paar geile Songs drauf. Cast ja. the first stone finde ich großartig. Just Keep Breathing auch und vor allem der Titeltrack mit den sanft gesungenen Part am Ende. <lacht> Ist auch noch mal ganz großartig. Ja. Gehen wir weiter. Zwei Jahre später. Tracing Back Roots kam da raus. Es gibt zu Tracing Back Roots oder nach Tracing Back Roots auch eine Live-DVD, Present, Future and Past, die am 4. September 2014 rauskam und Tracing Back Roots kam am 26. Juli 2013 raus. Elf Tracks sind drauf, gut 40 Minuten Spielzeit und das Cover ist ganz spannend, weil diese Person offensichtlich zu einem Baum erwachsen ist. Also man sieht da eben eine erwachsene Person, die mit einem Baum transformiert ist, wie auch immer. Ich finde, es sind mehr Clean Vocals von Dave drauf zu hören. Und es gibt ein richtig cooles Video zu Hope. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade im Kopf habt, aber man sieht äh, die beiden Sänger halt mit unterschiedlichen Gruppen. Und ich glaube, die eine ist auch ganz in schwarz und die anderen weiß gekleidet. Und die bewegen sich so aufeinander zu. Und man denkt so, okay, jetzt könnte alles passieren. Sie könnten sich prügeln. <lacht> und am Ende haben sie aber einfach nur eine verdammt gute Zeit zusammen und liegen sich dann in den Armen und so. Das ähm, ja, fand ich einen sehr coolen Twist dann am Ende von diesem Video. Ähm, Sepp, wie wie hast du das album gehört wie hat es dir gefallen
1: fand jetzt den den das das beispiel was äh, den beispiel track den du gebracht hast ähm, äh, so ein kleiner äh, kleiner ausschnitt oder so ein kleines äh ja, Vorgeplänkel kann ich da schon bringen. Also, Hope ist absolut einer meiner Lieblingstracks von We Came as Romans. Deswegen springe ich jetzt einfach mal auf das Pferd auf. Ähm, fand auch das Video super cool. Ne? Also, wie du es gesagt hast, äh, super interessant. Aber auch da, ne, man, man sieht wieder, die, die, die Jungs machen sich halt den Kopf, wie können wir das letztlich in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form dann auch rüberbringen an die, an die Hörerschaft. Ne? Also, versuchen das auch immer mit den ja, Bildern dann zu transferieren. Es hat mir auch äh, sehr, sehr gut, gut gefallen. Ich finde halt, ähm, um jetzt den Sch Schwenk auch zu machen zum vorherigen Album, ähm, ich, ich sag mal so, der Name des Albums und auch das Cover, sage ich mal, äh, zeigt eigentlich wieder, wo die Jungs eigentlich dann hin hinwollten, ne? wo sie dann als We Came hin Romans hinwollten ähm, und und was ihr damit auch sagen wollt. Ne? Ich meine, äh, der Albumtitel sagt es eigentlich schon, ne? man möchte seinen Wurzeln eigentlich treu bleiben, sage ich mal. Ne? Ja, so, so übersetze ich das jetzt mal. Ja? Ob das jetzt eins <lacht> zu eins richtig übersetzt, ist eine andere Frage. Ähm, aber de facto war es einfach so. ne? Man hat äh, schon, schon wieder mehr so ein bisschen äh, rausgehört, äh, dass man sich eher wieder so besonnen hat, sage ich mal. Auch gerade was so dieser ganze Instrumentalpart dann eigentlich angeht. Und... Äh, ja, ähm, Jenny hat es vorhin auch gesagt, es sind äh, wieder auch mehr Banger drauf oder, oder Moscher dann letztendlich, ne, wo es halt wirklich dann im Pit auch mal zur Sache gehen kann und wir aber gleichzeitig auch. Und das ist dann so ähm, wieder auch der Schwenk zu dem Vorgänger, wir eben auch weiterhin äh, so diesen melodischen Part einfach dabei haben. Ne? Und das ist ja gerade so das, was die Band wirklich ausmacht. Zwei Sänger äh, der eine growlt, der andere singt und dann kommt aber noch genau äh, das dazu, was du gesagt hast, Pierre, dass halt äh, Dave dann einfach auch singt, ne? Was dann erstmal so war, also ich habe mich dann teilweise wirklich gefragt, ähm, wo, wo steht denn da jetzt das Feature? Ne? Also wer, wer hat denn den Song jetzt gefeatured? <lacht> ne? Also weil, das hat mir einfach gefehlt in dem Moment, weil es war wirklich so, dass man gesagt hat, oh. Da ist ja scheinbar irgendwie noch jemand jetzt. Ne? Also Ich habe auch erst gedacht, es wäre einer von den, äh, von den Gitarristen noch oder, von, äh, oder der Bassist dann wegen mir, ne? äh, der dann vielleicht da noch was äh, beizutragen hat. Aber es war dann Dave. Und das, das fand ich halt dann wirklich wirklich sehr, sehr cool einfach. Ne?
2: Ja, 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 ich glaube, Tracing Back Roots ist mit Abstand mein meistgehörtes Album. Und ich kann, glaube ich, auch jeden Song, der da drauf ist, aus dem Stand mitsingen. Oh, 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 oh. das ist ja okay. Geil.
0: Möchtest du die Einlage jetzt machen oder ja, lieber nicht?
2: Wenn wir nicht mehr aufnehmen, bitte. <lacht> ähm, ich muss sagen, mit diesem Album haben We Came As Romans mich auch zu einem besseren Menschen gemacht, denn
0: oh.
2: in dem Song Ghosts gibt es so diese Passage mit Change the way you live, not just the way you think. Und das habe ich mir so eine Zeit lang auch wirklich zu meinem Mantra gemacht oder mache ich auch immer noch, wenn ich so zwiegespalten bin und mir manchmal so denke, oh, muss ich jetzt hier wirklich nachhaltig handeln oder kann ich nicht einfach den Joghurtbecher im Ganzen in den einen Mülleimer schmeißen und dann kommt es in meinem Kopf, ah, change the way you live, not just the way you think. Und dann denke ich so, okay, ich mache Mülltrennung. Das ist jetzt so ein ganz banales Beispiel. ne? Aber, Aber das, passt ähm, ja trotzdem. ne? Also, ist ist so, in ne? vielen anderen also. Bereichen dann auch so, dass ich ja. dann, dieses, dass das in meinem Kopf einfach klingt und ich dadurch meine Entscheidung vielleicht ein bisschen anders treffe, als ich es ohne We Came as Romans getan hätte. Von daher bin ich dieser Band sehr dankbar dafür.
1: Aber ist ja, ist ja auch super cool. Ne? Also das, das bringt ja gerade dann einen, äh, sage ich mal auch immer wieder, halt äh, noch näher mit der Band einfach zusammen. Ne? Wenn man wenn man wirklich aufgrund dessen, was was, was dort gesungen wird, sage ich jetzt mal, äh, und was dann auch bei demjenigen ankommt. Ne? Weil das ist ja auch so ein Punkt, da fragt man sich bei tausend Menschen, wie kommt es denn bei den tausend Menschen an? Und wenn von den tausend Menschen äh, nur 15 das genauso sehen wie du ne, und, und, und fangen halt dadurch an, äh, etwas zu ändern an sich und oder an, an, an seinem Leben letzt, letztendlich, dann ist das genau das, was die Band damit ja auch erreichen wollte. Ne?
0: Ich finde, das ist aber auch genau so diese, diese Seele der Musik irgendwo. Ja. ne Also da sieht man wieder, wie viel Einfluss dieses ganze Thema Bands und, und Musik und Songs und, und so weiter und so fort haben können. Ne? Und das finde ich faszinierend. Ich finde es wunderschön, dass du das so sagen kannst, Pia, dass dich das so beeinflusst hast. Das ist echt, ähm, ich glaube, als Künstler, wenn die Jungs das hören würden, das würde die, glaube ich, schon auch berühren.
1: <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher, ja. ja.
0: Mhm. Ansonsten musikalisch
2: finde ich hier auch den Gesang zwischen Kyle und Dave ziemlich ausbalanciert. Und ähm, Never Let Me Go ist ein ganz toller Love Song. <lacht> Und ähm, was so aber auch noch ein sehr geiler Song ist, ist ähm, der Titeltrack, der ja wirklich mit so einer Schautnummer losgeht, mit wirklich Wut im Bauch, die man praktisch greifen kann. Und dann am Ende wird das zu so einer richtig romantischen Ballade. <lacht> also fand ich sehr cool. Ähm, haben mich sehr beeindruckt auf diesem Album mit, mit vielen, vielen Songs.
1: Was man halt auch wieder merkt, ist einfach wirklich so dieses dieses Rundherum, diese gute Produktion, ne? also das, wovon wir eben ja. gesprochen haben. Ne? Also womöglich ist es vielleicht dann auch die Zeit gewesen, ne? die Zeit oder vielleicht am Ende des Tages auch derjenige, der das Album dann zusammen mit äh, Wie Kämis Romans dann produziert hat. Aber die Produktion ist einfach wieder sehr viel besser als äh, beim Vorgänger. Und ähm, ja, äh, man hört halt, äh, dass, dass, dass das Songwriting auf jeden Fall nicht in irgendeiner Form vernachlässigt worden ist, ja? Und ähm, das, das finde ich halt auch 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 sehr sehr cool einfach, ne? Und es ist halt wirklich so, ne? Also, du siehst das, ne? Also man man sieht das halt, du hast diese diese äh, bahnbrechenden Songs, wo man einfach äh, in den Pit springen möchte, ja, wo man einfach äh, mit dabei sein will, äh, so wie Pierre das gerade gesagt hat, gerade der Anfang von Tracing Back Roots. Das war halt einfach vermutlich, ne? Also, ich kann halt noch nicht von den bahnbrechenden Erlebnissen sprechen, aber das war vermutlich auch einer der Songs, wo es halt von vornherein richtig ähm, auf die Mütze gab, ja. Äh, und dann am Ende ne, oder oder gegen Ende hin, dann äh, hat man halt äh, mit den Stimmen der beiden Sänger halt wieder versucht, eher so die Frauen in Ohnmacht fallen zu lassen, ja. Und das ist halt so, dass das ist halt, ne, das gab es damals so auch nicht, ne, weil weil ich war immer der Meinung, entweder gibt richtig gibt's richtig eine dem ja. Oder man versucht halt dann in etwas leichteren, softeren Songs es hinzubekommen, ähm, halt eher eine größere Hörerschaft dann in irgendeiner Weise ähm, zu bekommen. Ne?
0: Ja, ich finde auch hier merkst du, dass, es, dass du hast nicht das Gefühl, es geht darum, mehr auf die Masse zu gehen. Also mhm. du, auch wenn es das vielleicht war, aber du hast nicht das Gefühl, ah, wir machen das jetzt nur damit, ähm, damit wir irgendwie mehr Leute erreichen. Du hast das Gefühl, es ist alles songdienlich und alles sehr abgerundet in dem Ganzen. Und ich finde es super spannend auch zu sehen, du hörst dir das Album heute an. Und du, du hörst nicht, dass es zehn Jahre alt ist. So, das ja. ist einfach immer noch so up to date und, und das könntest du heute genau noch mal so rausbringen. Und das finde ich halt richtig, richtig cool, dass, dass man sowas Zeitloses quasi auch geschaffen hat. Das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall.
2: Das äh, selbstbetitelte Album We Came As Romans kam am 24. Juli 2015 und das ist das letzte Album mit dem damaligen Schlagzeuger Eric Choi. Der ist Ende 2016 dann aus der Band ausgetreten. Es ist ein ziemlich kurzes, also es sind zehn Tracks drauf. Das kommt dann auf 33 Minuten, 33 Sekunden. Keine Ahnung, ob das intentional war oder nicht. Das Artwork zeigt eine erwachsene Person, also wieder diese Baumperson, die, ich würde sagen, meditiert und es kommen Pflanzen aus den Händen raus. Mit dem Album haben sie eine Chartplatzierung in Deutschland, Erreicht nämlich Platz 82 der deutschen Albumcharts. Und ich würde sagen, soundtechnisch sind sie so ein bisschen seichter unterwegs, so ein bisschen mehr in Richtung Alternative auch gegangen. Jenny, du nix schon, dass das so auch so <lacht> gehört.
0: Absolut. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe ja eben gesagt, äh, Hauptsache ballert, ne? Aber bei <lacht> diesem Album muss ich sagen, ein Song, der mich so krass gecatcht hat, war Savior of the Week. Ich finde, mhm. der ist einfach unfassbar stark. Das ist so eine unglaublich gefühlvolle Nummer, die mir schon allein beim Gedanken an dieses Lied irgendwie äh, so Gänsehaut macht. Also ich finde es richtig, richtig krass. Und ähm, an sich auch, wenn es wieder ein bisschen in, in eine softere Richtung gegangen ist, Alternative, sagen wir jetzt mal, fand ich das Album an sich auch sehr, sehr stimmig. Also ich habe da jetzt nicht so den, den, den Downer gesehen wie bei, bei den, beim zweiten Album tatsächlich. Wie ging es euch damit?
1: Also für mich war es ja dann letztendlich äh, mein, mein Kennenlernen sozusagen mit äh, We Came as Romans. Ich muss halt auch wirklich sagen, ähm, was mich damals einfach gecatcht hat an der Band, äh, war, war letztendlich auch diese Stimmigkeit einfach, ne, diese Stimmigkeit gerade zwischen diesen beiden Sängern, ne, weil ähm, Pierre, du hast das vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, ähm, dass einfach in der heutigen Zeit oder auch damals schon so war, dass es eigentlich in der Regel nur entweder nur einen gab, ja, der äh, das, äh, der sich das Mike geschnappt hat und ja, entweder was äh, reingebrüllt hat oder dann später noch äh, gesungen hat oder eben äh, dann letztlich äh, nur gebrüllt hat. Und das, das hat mich einfach total gecatcht bei bei beiden. Ähm, wie gesagt, was mich dann auch fasziniert hat, war einfach wirklich, dass äh, Dave dann eben auch äh, noch was dazu beitragen konnte. Mir geht es da eigentlich sehr, sehr ähnlich. Ne? Also, was, was, was halt wirklich sehr cool ist und ähm, das habe ich, um es ehrlich zu sein, nicht verstanden. Also, das ist das Einzige, was ich in dem ganzen, ähm, ich sag mal, Cover-Artwork, was äh, wie Cameos Romans rausgebracht haben, nicht verstanden habe, war, warum äh, die Platte dann die self platte eigentlich geworden ist. Ne? Mhm. Warum war es zum Beispiel nicht die allererste Platte? Ne? Und ähm, das war so, so ein Punkt, wo ich sagte, hm, das, das hat mir irgendwie ein bisschen negativ aufgestoßen, weil ich weil ich da äh, eher was anderes erwartet hätte, sage ich jetzt mal. Aber halt an sich... Auch da wieder, ne? Du hast diesen roten Faden einfach in, in dem Artwork mit dabei. Und ähm, gerade was die Texte angeht, passt es dann halt doch irgendwie wieder äh, zu dem, zu dem äh, Hang zu sagen, wir haben das self album weil sie halt in ganz, ganz vielen äh, Bereichen einfach auch wieder ganz, oder sehr extrem dann halt auch, ähm, ich sag mal, dahingehend zu sagen, okay, wie sind wir als Menschen, ja, und, und, und wie können wir uns vielleicht auch verbessern, ne? auch mit dem, mit dem Beispiel, was Jenny eben gesagt hat, zu dem, zu dem Song "Savior of the Week, das hat man dann schon irgendwie äh, teilweise auch schon wieder gespürt, ne? Aber was de facto einfach auch hier klar ist, äh, man hat halt dann doch wieder eher so diesen Hang zu äh, diesem Alternativen äh, gesucht, ne? und, und dann letztlich dort sich aber auch äh, gefunden irgendwie, ne.
0: In Balance gebracht, schöner überblick oder, oder. zum, zum, zum Albumcover. <lacht> ja,
1: und auch da wieder passt das sehr gut, ja.
2: Um das ein bisschen aufzuklären, also ich kann jetzt nicht genau sagen, warum das letzte Album dann, also das letzte Album aus dieser Phase dann das self-titled-Album war, aber die ersten vier Alben gehören irgendwie zusammen. Das wurde auch kommuniziert, nach diesem selbstbetitelten Album ist diese Phase dann vorbei gewesen und man sieht es ja auch am Artwork der folgenden Alben, dass es eben damit nichts mehr zu tun hat. Und vielleicht ist es so, oder meine Interpretation wäre eben, dass sie diesen Weg dann damit beendet haben, dass sie jetzt sie selbst sind. Also praktisch dann die Message, we came as Romans, das ist der Zielpunkt und den, den haben wir jetzt erreicht und davor sind wir eben diesen Weg dahin gegangen. Mhm. Vielleicht ist es das. Ja. Ich finde das Album sehr durchwachsen. Also es gibt schon ziemlich geile, harte Nummern. Zum Beispiel Tear It Down ist ähm, ein Song, den ich sehr, sehr geil finde. Memories auf der anderen Seite ist noch eine schöne Ballade und Savior of the Week ist sehr rhythmisch, genauso wie Blur. Blur finde ich auch, warum auch immer, ziemlich cool. Das ist so ein, ist, um, lyrisch gesehen, so ein Rückblick auf eine vergangene Beziehung, der man lange nachgetrauert hat und jetzt tut man das aber nicht mehr. Also diese Person verschwimmt so im Gedächtnis und das bringt so eine Leichtigkeit mit dieser ganze Song. Das fand ich so ziemlich cool. Auf der anderen Seite sind da aber auch für mich viele belanglose Tracks drauf. Also wenn ich jetzt hier gucke, Defiance, ich weiß nicht, ob ich den Track irgendwann schon mal gehört habe. Ja, habe ich, aber keine Ahnung, wie der jetzt klingt. Ähm, ja, das ist dann so, weiß ich nicht, es ist viel drauf an Songmaterial, das ich für mich leider nicht brauche. Und deswegen ist es für mich tatsächlich eines der schlechteren We Came As Romans Alben, wenn man davon überhaupt sprechen kann. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt hier drei Songs von dem Album runterschubse, dann mag ich meine Playlist wieder ziemlich gerne. Von daher ist das schon okay. <lacht>
1: dann ist noch nichts mehr drauf auf, von dem Album. Ne? Das ist halt das Problem dann, ne? weil du es ja auch eingangs gesagt hast. Ich glaube, ich bin mir jetzt hier sogar ziemlich sicher, das ist auch das kürzeste Album oder mhm. mit das kürzeste Album, glaube ich, gewesen. Ne? Für mich natürlich der perfekte Einstieg eigentlich, ne? weil letztendlich einmal natürlich aufgrund der Kürze ne? und, und vielleicht, das mag natürlich auch sein, aufgrund der, ich sage mal, eher belangloseren Tracks, die, äh, wie du so aufgezählt hast, mit Sicherheit bei mir auch nicht im ähm, Gedächtnis geblieben sind am Ende des Tages. Ne?
2: Ja, ich finde es so lustig, es zieht sich auch mit dem kommenden Album so weiter, dass sie für mich immer ein super geiles Album rausgebracht haben und eins, das war so mittel und dann kam wieder ein richtig geiles und dann eins, das kam so mittel. Und dann wurde 20.10.2017 und dann kam Code Like War und Code Like War ist einfach ein Meisterwerk aus meiner Sicht. Also wenn man mich im richtigen Moment fragt, welches ist das beste Metalcore-Album, entweder der letzten mittlerweile sechs Jahre, der letzten zehn Jahre oder überhaupt, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich Code Like War nenne, weil da für mich einfach alles drauf passt, also vom Artwork hin bis zu den Songs. Ähm, bevor ich in meine Schwärmerei einsteige, noch mal ein paar Fakten noch dazu. David Packett ist jetzt der neue Schlagzeuger. Auf Code Like War sind auch wieder zehn Tracks und wir kommen hier auf knapp 40 Minuten Spielzeit. Bei There is Nothing to See ist Eric Vanderberg von I Prevail dabei und das Artwork, das zeigt einen Wolf, der einer Schlange in den Schwanz beißt und diese, dieser Wolf wird wiederum von einem Pfeil erschossen und die Schlange beißt in den Pfeil. Also es ist so, so ganz filigran gehalten, schwarzer Hintergrund und diese Zeichnung ist in Gold. Das Artwork wird dadurch irgendwie kreisförmig und die sind dabei noch von Pflanzen umschlungen. Also es ist sehr, sehr, sehr schön. Ähm, die Mischung an Songs gefällt mir sehr gut. Mit Encoder haben die einen absolut innovativen Song drauf mit diesem, man kann schon fast sagen, Schranz am Anfang. Mhm. Und ähm, es gibt auch sehr gute Musikvideos. Also zu, vor allem bei Foreign Fire ist ein sehr krasses Musikvideo, rausgebracht worden, dass dem Song nochmal eine ganz neue Bedeutung gibt. Also als ich den Song gehört habe, dachte ich, okay, es geht hier vielleicht um eine Liebesgeschichte. Und durch das Video geht es aber darum, dass sie die Geschichte erzählen, wie sie sich von ihren Eltern irgendwie entfernt haben. Und das wird eben durch diese Bilder total klar und das fand ich nochmal ziemlich, ziemlich geil. Und ähm, Promise Me ist ja so eine, so eine Art Gedicht, das Kyle auch vorträgt. Und ich meine, dass er sich da mal dem Gitarristen Josh geöffnet hat und mal so sein Inneres nach außen praktisch gekehrt hat. Und daraus ist dann dieser Song Promise Me entstanden. Ja, ich muss sagen, es gibt für mich wenige Alben im Metalcore und so auch ganz generell aus den vergangenen Jahren, die ich ähnlich gut finde wie dieses Album. Also ich kann es reinlegen, von vorne bis hinten hören, wieder von vorne hören, überall zwischendrin anmachen. Es ist einfach ein mega geiles Album geworden. Oder seht ihr das anders? Wer wagt es mir zu widersprechen? Ich auf bin erst mal, mal.
0: <lacht> Nein, äh, auf, auf jeden Fall. Also ich finde auch, das ist ein sehr starkes Album. Ich muss sagen, ich fühle mich da so ein bisschen an Bring Me The Horizon, Sam Eternal erinnert. Ähm, mhm. Habe auch das Gefühl, dass äh, Bring Me The Horizon mit Sam Eternal die Musikszene gerade im Metalcore sehr stark beeinflusst hat. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass das äh, so ist und dass <lacht> BMPH <lacht> BMTH und Architects da sehr, sehr federführend in ganz, ganz vielen Sachen sind. Und ich fühle das hier auch. Und ich muss sagen, Sam Turtle war schon so ein, ein echt krasses Werk. Und wenn es wirklich so war, dass das zur Inspiration irgendwo gedient hat, finde ich, ist das halt super krass, weil, weil, weil sie es einfach nochmal geschafft haben, das mitzunehmen und noch mit viel 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 mehr Tiefe zu füllen irgendwo ne? und, und das ist halt irgendwie das Besondere an dem Album ich finde auch ähm, das, das äh, wie du schon sagst das Artwork ist super schön ich als äh, ehemaliger gelehrter Grafikdesigner kann mich an sowas ja total erfreuen ich liebe sowas ähm, und äh, muss auch ganz ehrlich sagen also ich finde es ist super super stark Klar, du hast immer, also beziehungsweise ich habe immer in Alben, wenn ich die komplett durchhöre, ein, zwei Songs, die mir nicht so ins Auge äh, fallen, aber ich muss da auch sagen, der, der mir da am besten äh, gefällt, ist halt der, nachdem das Album eben auch benannt ist, Cold Like War, mhm. und ich finde ihn einfach super strong, da ist einfach so viel drin und so viel gut gemacht und die zeigen da einfach mal, wie es geht, würde ich
2: sagen. Definitiv. Ich finde auch den Einstieg geil mit Woltersworth Clipped Wings, der sich so langsam aufbaut und einen so sanft in dieses Album rein ja, fließen lässt.
1: Ja, ist für mich glaube ich auch eine, äh, einer der besten Opener, die sie hatten. Auf ihren Alben letztendlich, ne, weil man muss ja immer dazu sagen, persönliche Empfindung ne, ist natürlich meine Meinung, aber letztendlich das, was du gerade gesagt hast, Pia, ist halt... Das, das catcht mich immer sofort, ne? wenn, wenn ein Song, entweder geht der Song halt wirklich extrem los und artet dann aus eher in, in, in äh, jazzigen Sounds oder, 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 oder ich sag jetzt mal eher in dem, in dem sanfteren Milieu und hier ist es genau umgekehrt, ne? also auch wenn es langsam lo losgeht und wir dann am Ende des Tages äh, uns in äh, ja, äh, Zerschmetterten Breakdowns wiederfinden, dann, dann ist das halt so ein Punkt, wo ich sage, das ist super geil, weil halt gerade immer so dieser Aufbau äh, entsprechend cool ist und man sich auch immer wieder selber erwischt, dass man halt letztlich, also das, äh, dass das einem einfach eiskalt den Rücken runterläuft. Ne? Also so geht es mir zumindest, ne? dass ich sage, okay, das ist so geil, dass man einfach versucht, wirklich äh, in dieser Struktur etwas äh, etwas äh, Hochtrabendes zu machen und dann vielleicht wieder abzufallen einfach, ja, in diesem ganzen Sound. Ne? Das ist ist auch etwas, was äh, was für mich die Band wirklich äh, auf diesem Album, gerade auf diesem Album auch extrem gut einfach gemacht hat. Ne? Und um auch nochmal den Schwenker wieder zu bekommen, ne, du hattest gesagt, Bier, ja, es war immer so, ein starkes Album, ein eher schwächeres Album, dann kam wieder ein starkes Album, wieder ein schwaches Album. Und hier kam dann natürlich auf jeden Fall eins der Alben, die äh, ich auch am meisten gehört habe, das äh, gebe ich hier ehrlich und offen zu. Äh, nicht nur, um dir gefa zu gefallen, Pia, sondern weil es <lacht> wirklich so ist. Ne? Also Da müsste ich jetzt... Ich bin ja noch einer von der alten Sorte, sage ich immer. Ich höre äh, hauptsächlich über Amazon äh, Music. Äh, meine, ähm, meine Lieder kriegt da leider nicht so eine ganz tolle Zusammenfassung am Ende des Jahres wie alle anderen auf dieser Welt, die über Spotify unterwegs sind. Ähm, aber auch da, wenn... Äh, das ist immer ganz witzig. ne? Der Fun Fact ist eigentlich der, wenn wir wenn wir feiern mit Freunden und äh, ich bin hauptsächlich einer der Einzigen, die leider bei uns im Freundeskreis diese Musik äh, gerne hören, sagen wir mal so. Ähm, aber dann die Songs von We Came as Romans halt einfach kommen und gerade von diesem Album kommen, wenn wir uns über Alexa mal wieder äh, die meistgehörte Musik wünschen oder überhaupt ja. Musik wünschen. Ne? Man kennt das ja. Mhm. Ähm, und äh, da halt We Came as Romans kommen. Ne? und... Um jetzt den Schlenker noch zu machen, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, gutes Album, schlechtes Album. Ähm, mir kam es halt so ein bisschen vor, als, als, also nachdem ich äh, Cold Like War dann gehört hatte, als wenn das vorherige Album eher wieder dieser, 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 dieser Schwenk war zu sagen, hey, lass uns doch mal probieren, so ein bisschen mehr in diesen, ich sag jetzt mal, dieses unbeliebte Wort, ne, was man im Musikbusiness eigentlich niemals hören möchte. Gerade, ich sag mal, in dem Metal-Bereich niemals hören möchte mehr so in diesen Mainstream zu gehen, ja, mehr so äh, die breite Masse zu erreichen, ähm, ist es dann doch immer interessant, dass man dann gerade, wenn man eher so Richtung Mainstream gegangen ist, ein paar Schritte auf diesen Mainstream zugegangen ist, dann doch wieder versucht, was anderes äh, zu probieren und, und wieder eher zu sagen, hey, nein, lasst uns lieber wieder die Leute äh, besänftigen oder, oder die Leute dann en entsprechend abholen, die halt vorher den ganzen äh, Shit halt geliked haben ja Und ähm, das finde ich halt auch sehr, sehr krass, dass wie Camus Romans eigentlich so auch so eine Paradebeispiel dafür sind. Ne? sie haben immer versucht so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger ne und wieder ein bisschen mehr von von den von den härteren Sachen reinzuspielen und und das haben sie halt hier auch wieder äh, perfektioniert einfach. ja sie haben es sie haben das Risiko gewagt ja und sind dann äh, eben nicht wie vielleicht auch viele andere zu dieser Zeit ja dann halt irgendwie auf ihren Mund gefallen. Ne?
2: Vielleicht macht sie das auch zu so einer guten Einstiegsband in die härtere Musik. Ne? Das passiert ja häufig, dass dann Menschen eben so ein mainstreamigeres Album oder mainstreamigere Songs gut finden, sich dann anfangen mit der Band zu identifizieren und dann in die härteren Gefilde auch mit
0: mitgenommen werden sozusagen. Die Einstiegsdroge.
1: Ja, <lacht> ja. richtig, richtig, ja. ja, Und das, das, das. Ne, also ich habe eben das Beispiel gebracht mit, äh, mit, mit Freunden, die das halt nicht so gerne hören. Ne, oder ähm, habe es jetzt auch, dass meine Cousine jetzt auf einmal, ne, die ist jetzt, die ist da Feuer und Flamme für. Ne, und das hat halt einfach auch damit zu tun. Ne, ist eigentlich genau richtig, was du gesagt hast. Ähm, dass, dass, dass man die die jüngere Generation, darf man so sagen, ne? ähm, obwohl wir ja auch alle sehr jung sind. Äh, die jüngere Generation versucht in irgendeiner Form halt ranzuführen und und das kann man halt, äh, ich sag jetzt mal mit den früheren Parkway Drive kann man kann man das nicht, ne? Mit den früheren Architects keine Chance, mhm. wenn ich jetzt mit Bring Me The Horizon komme und und jemanden mal sage, oh, die haben ja mal früher ganz ganz früher so Devcore gemacht, ne? Da zeigt mir heutzutage jeder einen Vogel und sagt, was du da erzählst, ist völliger Quatsch. Und dann mhm. hören sie aber wirklich mal rein und dann, man sieht das ja auch auf den Konzerten, ne? Also dass wenn die mal so ein so ein Medley spielen, da schreien ja die, tut mir leid, da schreien ja die kleinen Mädels halt immer noch, ne? lustigerweise, obwohl sie das vielleicht gar nicht kennen und, und feiern das halt trotzdem dann im Nachgang halt extrem ab. Ne? Und, und das ist halt, ne, ist wirklich so, um, um Leute ranzubringen und zu sagen, pass mal auf, hör dir das erstmal an, entscheide danach, ne? Das macht man ja ganz häufig. Ist das auf jeden Fall eines, eines der allerbesten Einstiegsalben, die man, die man da jemandem irgendwie an die Hand geben kann. Ne?
2: Mhm. Ja. Absolut. Spannend finde ich ja, dass We Came as Romans in Deutschland gar nicht so einen hohen Bekanntheitsgrad auch haben. Also ich bin jetzt demnächst auf ein Konzert von ihnen und die spielen <lacht> in Hamburg im Logo. Und wer das Logo kennt, das ist so eine kleine Streichholzschachtel. Also da gehen nicht wirklich viele Leute rein. Das Ding ist ausverkauft, okay. Aber trotzdem, wenn ich so überlege, was die Band für einen Impact auf mich hat und sehe, dass sie so innovativ sind, wie sie nun mal sind und wahrscheinlich viele, viele Bands von denen auch beeinflusst sind oder ich es von manchen auch weiß, dann hätte ich gedacht, dass sie doch ein bisschen höheren Bekanntheitsgrad haben und eben entsprechend auf einem American festival weiter oben im line stehen, aber irgendwie aus irgendeinem Grund tun sie das nicht. Keine Ahnung. Vielleicht kommt es noch.
1: Was mir halt so äh, enorm halt auffällt, ist einfach, dass äh, sie halt in der Zeit aufgetaucht sind. Ne? Also die früheren Alben ha haben ja viele bei uns gar nicht gekannt, sage ich jetzt mal, bis man dann gesagt hat, okay, ähm, ich finde die geil, deswegen muss ich mir die jetzt äh, auch äh, tutto completo mal anhören. Aber sie sind halt einfach meiner Meinung nach in der falschen Zeit ähm, aus dem Boden gesprießt, ja. um okay. das nochmal auf die Artworks äh, zu formulieren. Ähm, wenn die zwei, drei Jahre später erst ähm, gekommen wären mit der Art und Weise, wie sie Musik gemacht haben, dann würden sie nicht im Logo spielen in Hamburg. Ne? Also das ist so meine persönliche Meinung, ne? weil, ich, weil ich einfach glaube, dass für sie war es die falsche Zeit.
2: Das ähm, unterstreicht ja Pionierarbeit. Ja. Also, ne, mhm. das ist so, wenn sie ihrer Zeit voraus waren, ist es ja so ein bisschen Pionierarbeit, ja. dass sie andere beeinflusst haben.
0: Ja, voll. Und ähm, ich, ich, ich habe auch irgendwie, ähm, nur um das nochmal zu unterstützen, Ganz, ganz lange Zeit gedacht, dass es das ist eine, einfach eine kleine Band, ne? Irgendwo. Mhm. Und, und das, das ist so Wahnsinn, wenn man sich mal Videos anguckt, wenn sie äh, in ihrem Heimatland spielen, ähm, was da so los ist und dann vergleichst du mit Deutschland. Ähm, das ist schon krass. Und ähm, ist irgendwo auch nicht gerechtfertigt, finde ich. Also, dass sie mhm. in Deutschland hier nicht den Bekanntheitsgrad haben.
2: Ich habe es auch sehr gemerkt und jetzt kommt der Twist zum nächsten zum nächsten Meilenstein, traurigen Meilenstein auf der, äh, in der Historie. Als der Sänger Kai Pavone gestorben ist, habe ich erstmal gesehen, wie viele Bands, die ich auch höre, oder auch Musiker, Musikerinnen, das geteilt haben und gesagt haben, da ist jetzt gerade ein Vorbild von mir von uns gegangen. Ähm, was dann nochmal unterstreicht, wie hoch eben dieser Einfluss ist oder vielleicht auch zeigt, warum ich diese Bands mag, die da eben so drauf reagiert haben, dass es eben dass sie die gleiche Musik mögen, wie ich auch mochte. Und ähm, Kyle Pewon ist an einer ungewollten Überdosis verstorben am 25. August 2018. Die Band hat darauf sehr emotional reagiert und hat aber auch mit, ich glaube, Kiles Familie zusammen die Kyle Pewon Foundation gegründet. Das ist eine Anlaufstelle für Musiker, Musikerinnen mit Drogenproblemen. Okay. Ähm, finde ich sehr stark, dass sie diesen Twist dafür oder dass sie das dafür zum Anlass genommen haben, um eben zu gucken, hey, wahrscheinlich ist er nicht der Einzige, der dieses Problem hatte. Da gibt es noch viele, viele andere und vielleicht können wir einen Beitrag leisten, da ein paar Leben zu retten. Und sie haben ihm noch eine Abschieds-EP gewidmet mit zwei Songs. Einer ist wirklich brachial und traurig. Ähm, das ist Carry the Weight. Also wenn man sich den anhört, da ähm, dieses ganze positive Leichte, was vorher da war, ist da komplett weg, gar nichts mehr von vorhanden. Dann merkt man wirklich, was in diesem Seelenleben der Musiker los sein muss. Und der andere ist aber sehr hoffnungsvoll und auch wieder dieses Leichte, also ähm, From the First Note, der zweite Song. Ähm, da ist auch ein Zitat aus dem Debütalbum von To Plant A Seed und auch von dem Song eben mit drin, wo sie Kyle noch ein bisschen ähm, mit in den Song praktisch eingebaut haben. Und auch sich logischerweise mit dem Titel da ein bisschen drauf beziehen. Ich fand noch interessant, dass die gesamte Band in Therapie gegangen ist, nachdem Kyle Pavon verstorben ist. Und dass sie infolgedessen auch viel bei Konzerten über Mental Health gesprochen haben und auch gesagt haben, wenn man da Probleme hat, soll man mit jemandem sprechen, ob das jetzt ein Therapeut ist oder eine Person aus dem nahen Umfeld. Aber man merkt, dass es sie sehr ähm, ja, geprägt hat und dass es so ein einschlägiges Erlebnis für sie war, dass hinterher das Leben für sie offensichtlich ein komplett anderes war. Und wenn man sich die Geschichte und auch die Songtexte anguckt, sie sprechen ja auch immer davon, dass sie sich selbst als Bruder sehen, also dass im Prinzip auch ein Familienmitglied von denen verstorben ist. Und das war schon ein sehr krasser Moment. Ja. Wie habt ihr das empfunden oder könnt ihr euch an den Moment noch erinnern, als ihr das erfahren habt?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe das auch sehr stark über die sozialen Medien halt mitbekommen. Ähm, das Ding ist halt, ich ich wenn, wenn, wenn die Bandmember da sagen, okay, das ist heißt, wir ein Familienmitglied äh, verstorben, das, das kann ich 100% Prozent nachempfinden, dass das sich so anfühlt, weil wir haben auch immer gesagt in unseren Bands Band Band sein ist wie eine Familie, man verbringt scheiße viel Zeit miteinander, man streitet sich, man hat irgendwie kreative Differenzen, man, man findet wieder zusammen, man hat so viele Dinge, die man miteinander teilt und erlebt und ich finde auch gerade dieses Musik miteinander schreiben und machen können, das ist eine extrem emotionale Sache, gerade wenn man ähm, Text und, und Instrumente so angeht wie diese Band. Und ähm, man macht sich da quasi, also man macht eigentlich einen Seelenstrip erstmal erstmal ne? ähm, mhm. und, und macht sich komplett nackig. Und das ist schon eine krasse Nummer. Und, und ich habe auch das Gefühl, dass so ja, ein schwarzer Vorhang in der Zeit so ein bisschen drüber schwebte über der ganzen Nummer. Und ähm, Finde auch, und ähm, ich will jetzt noch gar nicht überleiten, aber wenn wir jetzt über Dark Bloom sprechen zum Beispiel, dass sich das eben im Cover auch sehr stark wiederfindet. Irgendwo dieses erstmals dieses Zeichen von der, von der, von diesen zwei Songs da auch noch mit drin verwoben. Plus es wirkt halt alles etwas düsterer. Und ich glaube, das ist eben auch der, der Faktor. Also die Welt ist nicht mehr so wie vorher. Und das, das, das finde ich merkwürdig komplett.
1: Erinnern kann ich kann ich mich schwer. Äh möchte man sich vielleicht auch, auch irgendwie nicht ne also das ist glaube ich auch so wenn man wenn man dann schon ein paar Jahre äh, mit einem mit einer Band halt ich sag mal durchgemacht hat ne ich würde jetzt äh, mich auch nicht als den ultimativen Fanboy irgendwie beschreiben wollen weil ich mit Sicherheit nicht meinen ganzen Schrank voll habe mit Shirts oder 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 jedes Album als ähm, ja als Schallplatte äh, vor meinem Schallplattenspieler stehen habe ähm, aber de facto äh, ja war das damals mit Sicherheit äh, einer der schwärzeren oder einer der schwärzesten Tage, den die Band oder schwärzeste Zeit, die die Band da durchgemacht hat und das hört man natürlich auch auf der EP, ne? Ähm, Pia, du hattest es gesagt, ne, der erste Song ist absolut parial, und ich glaube, da hat ähm, hat die Band äh, dann im, im Sprachrohr Dave auf jeden Fall jemanden gefunden, der wirklich ja, alles rauslässt, was man in diesem Moment äh, vermutlich auch rauslassen muss, um dann aber wiederum entsprechend auch ähm, ja äh, da hinaus äh, zu gehen und zu sagen okay ähm, ja. wir wir gründen diese Foundation wir wir setzen uns dafür ein dass, dass sowas äh, hoffentlich nicht wieder passiert ja oder oder dass dass diesen Menschen halt letztendlich geholfen wird ne ähm, ich finde es auch absolut bemerkenswert ähm, dass dass man eigentlich also so ging es mir auch, ne? So wie Jenny das gerade gesagt hat, so ging es mir auch beim beim Hören von den von den meisten Liedern eigentlich auf Dark Bloom, dass dass man schon durchaus auch diesen ähm, Schatten irgendwie spürt, ne? Dass dass Kyle, äh, zwar noch irgendwie ja äh, dabei ist, sage ich jetzt mal, ja, ähm, dass aber auch die Band trotzdem und und das das haben wir ja jetzt schon ganz häufig auch gesagt ähm, bei den bei den äh, vielen Alben im Vorfeld, dass man trotzdem halt immer noch äh, immer noch irgendwo äh, so dieses Herzass sieht, ja, und sagt, okay, ich spreche zwar vom Herzen und äh, es tut unheimlich weh und es äh, ist mit Sicherheit äh, keine schöne Zeit gewesen, auch wo man dann mit Sicherheit das Album in irgendeiner Form geschrieben hat, ähm, aber trotzdem gibt es halt immer diese Lichtblicke, ja, und, und das ist das, was die Band dann letztendlich ja auch aus, ausmacht in Summe, ne? dass man sagt, okay, ja, es kann was ganz, ganz Schreckliches, was ganz, ganz Schlimmes passieren. Unser, unser Bruder ist von uns gegangen. Ja, aber trotzdem versuchen wir weiterzumachen und, und ähm, ja, ihm, ihm ein Andenken auch zu schaffen. Ne? Weil ich glaube, das ist mit Sicherheit das gewesen, was man dann entsprechend erstmal mit der EP ja, äh, schaffen wollte. Entsprechend dann später aber auch äh, mit, dem, mit dem neuen Album. Ne? Hm.
2: Ich finde diese, diese Zwei-Track-EP auch sehr, ähm, ja, sehr stark, weil ich glaube, bei dem Video von ähm, Carry the Weight, sie auch irgendwas zu Grabe tragen oder in einen Fluss tragen. Ich habe es nicht mehr ganz genau vor Augen, aber sie transportieren da ja etwas. Also es, ein Teil der Band ist dann einfach weg und kommt auch nicht wieder. Das zeigen sie damit ganz deutlich. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass sie sich dann auch auflösen, was sie glücklicherweise nicht getan haben. Ähm, was dann auch in dieser Message vom zweiten Song Minute, wo sie auch gesagt haben, I can't replace you, wo dann klar war, okay, sie machen dann, wenn sie weitermachen sollten, zu fünft weiter und haben das eben auch mit dieser EP kommuniziert und das fand ich eben auch eine sehr starke Art, damit umzugehen, also da wieder auch die Musik für sich sprechen zu lassen und auch so viel Wert auf die Songtexte wiederzulegen.
1: Ja, ja das stimmt auch. Also das, das, das ist, denke ich, mal auch ganz äh, bei ganz, ganz vielen ähm, sehr, sehr positiv einfach angekommen, ne? dass man sich seiner Linie treu bleibt und, und halt äh, letztlich auch äh, ganz klar stellt, äh, es ist jetzt ähm, jemand äh, nicht mehr dabei, aber wir wollen halt weitermachen ne? ähm, und, und äh, wir, wir wollen halt in, in dieser Konstellation auch gerne weitermachen. Ne?
2: Ich muss sagen, ein Gedanke von mir war, Dave tut mir ein bisschen leid, weil We Came as Romans ja eine wirklich sehr vocal-lastige Band ist und ich dann dachte, okay, wenn er das jetzt alles alleine machen möchte, muss man ihm wahrscheinlich nach jedem, gegen Sauerstoffzelter irgendwo hinstellen, aber er wird live ganz gut unterstützt in den Shouts von Andy Glass, also von dem Bassisten und bei den Clean Vocals von Joshua Moore, von dem Gitarristen. Ich muss sagen, Andy macht das ganz gut, der haut ganz gut Screams raus, aber Josh kann nicht so richtig gut singen, also da, ist, da bleibt ein bisschen was auf der Strecke, aber trotzdem äh, kann ich komplett nachvollziehen, dass sie sich so entschieden haben letzten Endes. Und wie ihr auch schon gesagt habt, ähm, Dark Bloom kam am 14. Oktober 2022 raus. Und da, ich würde das ganze Album fast als Trauerbewältigung irgendwie bezeichnen. Also ich finde es schön, dass sie ein paar Keyboards noch eingebaut haben, die Kyle Pavone irgendwann mal eingespielt hat. Ähm, logischerweise die Vocals und auch die Clean Vocals sind jetzt nur noch von Dave. Ähm, es sind wieder 10 Tracks, 36 noch was Minuten ist das Album lang. Sie haben da mehr mit Gästen gearbeitet, also bei Black Hole zum Beispiel mit Caleb Schomo von Beartooth und äh, bei Daggers mit dem Rapper 0936. Und ich habe so ein paar Interviews gelesen. Äh, sie haben sehr, sehr lange an der Tracklist rumgeschraubt, also sich wirklich intensive Gedanken gemacht, welchen Song packen Sie da an welche Stelle. Was ich auch sehr gut finde, denn bei vielen Alben, die ich so in letzter Zeit höre, ist das. Erste, was ich kritisiere, die Playlist, weil ich die, also die Tracklist, weil ich bei ganz vielen denke, okay, warum ist dieser Song jetzt nicht der Opener und der da und so weiter. Und hier haben sie sich so viele Gedanken gemacht, dass man wirklich sagen kann, okay, es passt auf jeden Fall. Sie haben mit Promise You tatsächlich dann auch eine Antwort an Kyle. Wir haben ja bei dem Vorgänger den, äh, den Track Promise Me gehabt. Das finde ich auch nochmal eine sehr, sehr schöne Geste, ähm, um mit dem Thema eben abzuschließen. Und was ich sehr spannend finde auch finde, was sich jetzt hier auch weiter durchzieht durch die Karriere von We Came Romans, äh, dass sie in den Songs, in den Liedtexten auch wirklich nochmal diese Umstände um Calpe Tod erklären und auch nochmal so diese Zeit für sich Revue passieren lassen. Irgendwo ist eine Passage, dass er wirklich eine Woche im Koma lag und sie dann äh, ihn auch ständig besucht haben und eben gehofft haben, dass er wieder aufwacht. Und das sind so Details, die gar nicht an die Öffentlichkeit gegeben wurden. Ich, kann mich auch erinnern, dass lange, lange nicht klar war, woran ist er denn jetzt eigentlich gestorben oder dass irgendwann schon klar war, okay, er ist an einer Überdosis verstorben, aber es war nicht wirklich klar, ob es ein Selbstmord war oder ob das eben versehentlich gewesen ist. Und das kam alles erst fünf Jahre später, beziehungsweise ähm, vier Jahre später mit dem Dark Bloom album dann raus. Also zeigt wieder, wie viel, Jenny, du hast gerade gesagt, sehen Striptease, wie viel ähm, von sich selbst sie in diese Musik reingeben. Und wenn ich Musikalisch betrachte, sind da auch wieder verdammt innovative Dinge drin. Also ähm, Black Hole und Daggers finde ich krass, vor allem diesen Vocal-Effekt oder die Vocal-Effekte bei Black Hole, wo ich denke, okay, das ist jetzt hier Gent, nur mit den Vocals. Da haben sie wirklich wieder was Starkes gemacht und bei, äh, bei Daggers dieser schnelle Rap-Part ist auch wieder verdammt cool. Ähm, die Single-Auskopplungen -Aus waren sehr stark, zum Beispiel Plague, das ist auch ein krasser Banger, den sie damit rausgebracht haben. Und mein heimlicher Favorit ist tatsächlich Double Speak, <lacht> der erst so ein bisschen weird klingt mit dieser Roboterstimme, aber irgendwie ist es auch sowas, wo ich sage, okay, das bringt jetzt wirklich nicht jede Band und die Bands, die es bringen, die Hälfte von denen macht das irgendwie falsch und das passt überhaupt nicht. Und hier ähm, ist einfach ein verdammt cooler Track bei rausgekommen. Wie habt ihr Dark Bloom empfunden?
1: Ich, ich finde, find, du hast ganz, 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 ganz viel schon gesagt, ne und ähm, Gerade dieser, dieser Closing-Track am Ende des Albums mit Promise You und der Verbindung zu dem Vorgängeralbum und äh, auch der Verbindung zu Kyle da einfach und letztendlich natürlich auch mit der, ja, einfach mit der Erklärung, wie, wie es war in dieser Zeit, ne? weil es ist einfach de facto wirklich so, wenn man sowas hört und wenn man liest, es war eine Überdosis, man weiß halt letztlich nicht, was passiert ist, ne? weil es ist sehr wenig an die Öffentlichkeit gekommen. Was ich erstmal sagen kann, dass mir das sehr, sehr gut gefallen hat, dass es nicht ja. so war, dass man nicht so viel mitbekommen hat und dass man nur die positiven Dinge mitbekommen hat. Ne? Wir, wir öffnen diese Foundation mit, mit der Familie zusammen und das hat eigentlich schon gezeigt, dass ja das mit Sicherheit kein Selbstmord war, sondern dass da was Tiefgründigeres dahinter war. ja. Und das, das fand ich wirklich äh, chapeau, weil das gibt es leider ähm, oder gibt leider in der heutigen Zeit ja ist es, weiß ich nicht also es ist, es ist zu viel, zu viel aus dem privaten teilweise ne? weil ich finde immer noch die die Leute sollen alle ihr Privatleben haben, auch auch wenn es schwer ist natürlich ne umso bekannter man wird ne? man kennt das Spielchen. Ähm, aber man soll doch bitte dieses Privatleben halt irgendwie auch für sich haben ne? und dieser dieser Album closer I promise you, äh, äh, der hat ja auch so ein paar äh, sehr interessante äh, Dinge, die der mit sich bringt. Also ne? diese diese ganze wirbelnde Elektronik, die es da eigentlich, die es in dem gesamten äh, Song gibt. Ne, dieser sanfte Engelsgleiche Gesang. Ne, und und äh, auch da vielleicht ganz kurz noch diese 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 Überleitung. Also Fakt ist, was was Dave aktuell bringt ne? und ich hatte ganz ganz schlimme angst als ich das erste mal ein live video gesehen habe ja hatte ich wirklich ein bisschen angst davor weil weil das war okay ne? muss muss ich muss ich ganz ehrlich sagen es war okay was bis 2017 kam von ihm ähm, mehr hat er nicht bringen müssen meiner meinung nach weil es einfach an seiner seite eben noch keil gab ähm, aber was er jetzt aktuell von sich gibt ne? und dann auch noch live von sich gibt ne? das ist schon Wirklich sehr, sehr krass. Ne? Also das, das hätte ich nie so in dieser Form äh, jemals erwartet. Ähm, ich meine, ähm, hat er auch keine andere Wahl gehabt. Ne? Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ähm, aber man merkt es halt einfach. Der hat da wirklich echt an sich gearbeitet. Ne? Und ähm, ja, man, man könnte jetzt auch sagen, da ist vielleicht ein ähm, Stück am Ende des Tages ähm, ja immer noch der Schatten von Keil da, der ihn aber eben zu diesen, ja, ich sage immer Höchstleistungen bringt, ne? Und auch das, was du vorhin gesagt hattest, dass letztlich, ich sag mal, sie ja beschreiben, wie sie tagtäglich eigentlich in der Zeit, als er im Koma eben gelegen hat, ähm, halt hin, zu, zu ihm gegangen sind, ja, äh, eigentlich jeden Tag äh, zu ihm gegangen sind, um ihn halt zu sehen, ne, und, und haben seine Hand gehalten, sage ich mal, ne, und, ja, haben letztendlich dann ähm, auch eher gefleht und gebettelt, dass er halt doch wieder aufwacht, ja, ähm, und, ähm, sie dann doch äh, gemeinsam dieses Krankenhaus letztlich halt verlassen können. Ne? Aber und das ist auch richtig, ne? Und äh, das hatte ich auch eingangs schon gesagt. Es gibt halt auch wieder so diese ja diese Lichtblicke einfach, ne? Also ich finde halt ähm, den Opener Dark Bloom, ne? Also es ist nicht der beste Opener, wie ihr schon gehört habt aus meiner Sicht, aber es ist halt auch äh, für für die kommenden Konzerte, ne? Ich habe da gibt es, glaube ich, auch dieses Live-Video äh, Live schon, ähm, gerade auch mit dieser, mit dieser Computerstimme, die da kommt oder mit der ja, computer maschinenstimme wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Das ist halt wieder sowas, da, das, das hat mich sofort von Anfang an und es ist halt wirklich letztendlich ähm, für mich so dieser Lichtblick einfach gewesen, ne? ähm, ähm, zu sagen, okay, wir gehen hier durch die schwerste Zeit unseres Lebens, aber und dann kommt Dark Bloom, ne, und das ist oder halt ganz, ganz viele andere, andere Songs. Ne? Auch Deckers hat mich total, äh, eben mich als alten Hip-Hop-Fan natürlich äh, irgendwie dann schon wieder so weit gebracht, dass ich dann mal geguckt habe, wer denn der Feature-Gast ist und was der noch so für Musik macht. Ne? Ähm, hört man ja heutzutage eben auch schon immer mehr wieder, dass man äh, so ein paar Feature-Gäste sich aus anderen Genres einfach dazu holt. Ne? Aber Hip-Hop und Metal ist dann doch immer so ein bisschen noch eher... Ja, un unerwartetes Terror, was, was sie da betreten haben, ja. Und ähm, ja, also an sich in Summe ist es die Hommage natürlich an an Keil für mich, das ist ganz klar. Und ich und ich glaube, das wollten sie auch damit erreichen, ja, mit Sicherheit, ne, um, um nochmal an ihn zu gedenken. Ähm, aber es gibt halt diese diese Lichtblicke einfach, die einem zeigen, ja, auch wenn du durch eine solch schwere Zeit gehst, ne, und ich meine, jeder von uns hat mit Sicherheit, leider Gottes schon ähm, Familienmitglieder auch verloren und kann sich dann mit Sicherheit in die Lage versetzen. Ne, Jenny hat es eben erklärt, ähm, dass wenn man in der Band ist, das ist einfach wie Familie und ähm, da kann man sich reinversetzen und dann ist das auf jeden Fall auch ein Album für Leute, die letztlich durch dieses tiefe Meer halt gehen müssen, um letztlich äh, am Ende des Tages wieder am Horizont stehen zu können und äh, ja unter schönem Sonnenlicht halt äh, lachen können. Ne?
0: Ich glaube tatsächlich auch alles andere hätte sich hier an der Stelle falsch angefühlt für die Leute, für die Bandmitglieder und so weiter und deswegen finde ich es auch komplett gerechtfertigt, ähm, wenn das die eigene Art und Weise der Verarbeitung ist, sowas, sowas durchaus zu machen und ich glaube auch viele Fans hat das Ganze schockiert und es ist total nachvollziehbar, dass man diesen Weg gegangen ist und dementsprechend finde ich das Album auch in Summe sehr, sehr gut gelungen. Also ich finde, es ist fett produziert, es ist unglaublich stark. Das, was ihr eben schon mal vor, hervor gehoben habt, habe ich mir auch notiert, weil bei mir ist immer, bei mir steht und fällt viel mit den Vocals. Halt, wenn man selbst Vocalist mhm. ist, dann, dann achtet man nochmal auf viele, viele Dinge und Kleinigkeiten und ich finde einfach die Entwicklung, die da passiert, das ist unfassbar krass. Ne? Also live sei jetzt mal dahingestellt, aber auf diesem Album ist es einfach Wahnsinn, was da passiert ist. Und, und das liegt nicht alles nur an der Produktion. Das ist schon äh, echt, äh, ja, kann man den Hut vorziehen vor jemand, der so viel Schmerz in sich trägt, der so viel verarbeitet, musste, der aber dem Ganzen so gerecht werden wollte, dass er wahrscheinlich einfach so viel nochmal ein Practice reingesteckt hat, um eben diese Oma spielen zu können. Es ist einfach irgendwo sehr berührend, finde ich, auch wenn es ein sehr, sehr krasses, sehr, sehr dunkles, düsteres Album ist. Und ähm, das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut und zeigt die menschliche Komponente der Band auch total, äh, spiegelt das sehr gut wieder. Und ja, das, das sind sie halt. Und ich denke, wir dürfen gespannt sein auf das, was, was da noch kommen wird, ob sie jemals diese komplette Leichtigkeit wieder haben oder ob das immer so ein bisschen dabei bleibt. Das, das werden wir, denke ich, sehen, aber ich finde es auch nicht verwerflich, wenn es das ist, weil sie haben nun mal einfach irgendwo ein Herzstück dessen verloren, was, was sie waren. Und das, das ist absolut in Ordnung.
2: Ich finde, dadurch wird Dark Bloom auch so ein unfassbar vielseitiges Album, weil Trauer eben auch vielfältig ist und sie sich. Ja. diesem ganzen Thema auf so unterschiedliche Art und Weise nähern. Wenn man jetzt Golden nimmt, dann ist da so viel Dankbarkeit drin in dem Song, dass sie eben sagen, ja, wir sind einfach dankbar, dass wir diese wunderschönen Zeit miteinander hatten, diese goldene Zeit, diese goldenen Jahre. Und auf der anderen Seite ist dann dieses Dark Bloom im Prinzip, man liegt am Boden und man muss sich jetzt überlegen, stehe ich jetzt wieder auf oder lasse ich es bleiben? So, ne? Wenn man Black nimmt, das ist eine total brachiale krasse Nummer, wo dann eben diese Wut wieder rauskommt und das alles haben Sie auf dieses Album transportiert und Sie haben sich sicherlich bewusst viel Zeit damit gelassen, um es zu perfektionieren. Und für das, was es sein soll, eben dieses Therapiealbum beziehungsweise dieses Farewell-Album, vielleicht auch ein Stück weit und diese Trauerbewältigung, ist Ihnen das eben auch gelungen, da wirklich was rauszubringen, was den Fans auch sehr, sehr viel gibt, denke ich. Ja, also zumindest. Mir hat es viel gegeben, auch wirklich in diese, in diese ganzen Hintergründe auf diese Art und Weise einen Einblick zu bekommen.
1: Ich finde es halt auch so krass, weil, weil wirklich, ähm, ich meine, wir haben das jetzt schon 800 Mal gesagt, gefühlt. Also ich habe mitgezählt, aber 802 Mal war es. Ähm, aber es ist halt wirklich einfach Fakt, ne? weil wenn sowas passiert, wie viele der, sag ich mal, Abertausenden, also hoffentlich waren es nicht so viele, aber der vielen Bands, die es auf dieser Welt gegeben hat, wo so etwas Gravierendes passiert ist, haben dann halt gesagt, nein, jetzt ist Feierabend, so funktioniert mhm. das nicht, das geht einfach nicht weiter. Das, wir müssen uns erstmal im Klaren sein, was wir wollen und wie wir wollen. Ich meine, sie haben sich die Zeit genommen und haben da auf jeden Fall das perfekte Album dann am Ende des Tages rausgebracht. Aber am allerbesten fand ich wirklich oder, oder finde ich letztlich die, die ähm, Lyrics, die, die Dave da in dem in dem Titeltrack eigentlich ähm, ja, sagt, wo er sagt, äh, entweder wir sterben mhm. oder wir wachsen daran, ne? Und für mich, also ohne jetzt die anderen Bandmitglieder da irgendwie in, in, nicht in das Rampenlicht, äh, ähm, ja, stürzen zu wollen, aber für mich zeigt sich das einfach bei ihm selber, ne? ähm, Weil das ist so, ne? Also Jenny hat es auch nochmal ähm, aus eigener Erfahrung äh, gesagt, wie extrem das eigentlich ist, wenn man da so ins kalte Wasser geschmissen wird und äh, vorher halt noch jemanden bei, bei sich an seiner Seite hatte, der vielleicht auch wirklich ein, ein starker und, und äh, äh, Charakter großer Mensch war, ja, auch, auch was, was seine Vocals halt einfach anging und dann halt einfach alleine da steht ne? und dann sagt ja jetzt sing du mal ne? und dann sing bitte noch äh, diese Texte, die wir da formuliert haben. ja die, äh, das, das ist halt Wahnsinn ne? und deswegen finde ich diese Zeile, das ist so für mich so das, wo ich sage, ne, ähm, Pia, du hattest das vorhin ähm, bei, äh, bei äh, Ghosts, äh, genau, bei, bei, bei Ghosts hattest hat es gebracht ne? und das ist halt für mich auch so dieses, ich habe auch jemanden verloren ne? und das, das ist Wahnsinn, ne? wenn man sagt, okay, entweder ne, lege ich mich jetzt daneben, extrem gesagt, ja oder mhm. ne, ich stehe halt auf und... Äh, Versuche jetzt das Beste draus zu machen und, und und im besten Falle wachse ich durch diese Situation noch ne, und werde vielleicht, wie du das vorhin so schön gesagt hast, auch zu einem besseren Menschen. Ne?
2: Und es wird ja auch überhaupt nicht schön geredet, dass es scheiße ist in der Situation, weil er auch sagt, I won't pretend that I can see the end, also ich weiß nicht, wie es hier ausgeht und ich... Äh sehe hier auch überhaupt kein Licht, aber ich werde zusehen, dass ich, ich glaube Wither Away ist dann diese Blumenmetapher wieder, dass ich nicht verblühe. So, ne? diese, Dieser Kampfgeist, der da einfach drin ist, obwohl man so eine komplette Hoffnungslosigkeit spürt. Ja. Insofern ja, ein starker Track für ein ähm, emotional sehr starkes Album. Und wir, wir beenden, denke ich, mit was Schönem oder wollt ihr noch was hinzufügen?
1: Gerne was Schönes.
0: Ja.
2: Wir sprechen ja am Ende immer so gerne über unsere Lieblingslieder. Und ähm, es ist wahrscheinlich ziemlich einfach zu erraten, dass Ghosts so einer meiner absoluten We came as Romans-Lieblingstracks ist. Wahrscheinlich, wenn man mich an einem anderen Tag in einer anderen Situation fragt, nenne ich was anderes, aber so unterm Strich, wenn man mir sagen würde, du darfst nur noch einen einzigen We came as Romans Songs in deinem ganzen Leben hören, dann würde ich mich für Ghosts entscheiden. Was. Ist euer absoluter Lieblingstrack von We Came as Romance, Jenny?
0: Ich habe es ja eben schon erwähnt. Also äh, ein total untypischer Song für mich, aber Savior of the Week hat mich halt wirklich gecatcht und äh, komplett in dieses Universum auch reingezogen und ähm, ist auch irgendwo so für mich der We Came as Romance Song. Ich glaube, da würden mir viele andere äh, widersprechen, ist auch okay, aber für mich ist es eben dieser Track, der da sehr stark sich in den Vordergrund gestellt hat.
2: Ja, manchmal sind es so die herausstechenden, die etwas anderen Tracks, die einen ja. dann catchen. Sepp, was ist es bei dir?
1: Am Ende des Tages ist es äh, wirklich der, der Song Hope. Da gibt es auch ein extrem geiles äh, Live-Video von Rock Sound, glaube ich, von einer der Touren von We Came As Romans, wo ähm, beim Refrain dann äh, Kyle am Ende des Songs... Ähm, auf den Zuschauern kniet, glaube ich. Mhm, so, ja, so ja, war, klar. glaube ich, äh, ne, ähm, die, die, das, das Bild, was mir dazu einfällt, was sie, glaube ich, auch auf diesen Post, glaube ich, damals gehauen hatten, ähm, als er gestorben ist. Und als man das publik gemacht hat, ähm, war, glaube ich, genau diese Szene, hatten sie sich rausgepickt. Wahrscheinlich auch aus einem bestimmten Grund, ne? ähm, Aber äh, das zeigt so ein bisschen halt immer so diese, diese Fan-Nähe, die, die, die sie auch haben, ja was ich mir habe sagen lassen zumindest. Und ähm, für mich ist es ist es am Ende des Tages Hope, weil äh, ja, weil es glaube ich auch einer irgendwie der stärksten Songs ist, wo, wo, wo Dave und Kyle letztendlich gemeinsam alles geben und äh, das sieht man halt, falls ihr es euch mal anschauen wollt, auch in diesem Live-Video von Rock Sound weil das ist ähm, überragend, was da passiert und was auch gemeinsam mit den Fans da passiert, dieses Elektrisierende. Ne? Und äh, deswegen... Äh, dieses Hope, ja.
2: Gibt es noch einen anderen Song, der jetzt gerade ganz aktuell euer absoluter Lieblingssong ist? Den ihr gerne noch empfehlen möchtet in diesem Podcast.
0: Also es gibt äh, unfassbar viele geile Songs, aber aktuell einen, den ich ähm, höre, der äh, also in letzter Zeit viel höre, ist äh, von Enter Carry und Wargasm. Und ähm, der heißt The Void Stairs Back, auch ein sehr interessantes Werk. Ich finde, Anthony Carry ist ähm, auch eine Band, die sehr, sehr viel mit abwechslungsreichen äh, Thematiken spielt und äh, sehr, sehr viele, sehr, sehr coole Dinge miteinander kombiniert und vermischt. Und äh, dieser Track, den kann ich sehr empfehlen. Er ist sehr nice geworden und äh, ist, hat tatsächlich als Inspiration für meine Demo gedient. Hm.
1: Cool. Sehr cool, ja.
0: Was ist dein Lieblingslied gerade?
1: Äh, ich bin aktuell wie viele andere geflasht von Sleep Token. Ich bin auf jeden Fall äh, ein großer Sleep Token-Fan, nicht seit der ersten Sekunde oder seit der ersten Stunde. Das muss man auch, auch mal ganz klar sagen. Aktuell ist der Song Chokehold, ähm, weil einfach das, das war, ja, war ja der bahnbrechende erste Song, den man dann gemeinsam am nächsten Tag, vier, keine 24 Stunden später, mit der nächsten Single dann noch begossen hat. Und man hat das, glaube ich, die Woche später dann nochmal so gemacht, was auch ähm, irgendwie total cool ist und mal total anders ist, äh, was man ja in der Regel eigentlich so wahrscheinlich vorher von keiner anderen, keiner anderen Band mal in irgendeiner Form gesehen oder gehört hat. Ähm, und äh, in Summe ist aber Sleep Token aktuell einfach äh, eine Band, die äh, hoch und runter läuft, weil sie halt so variabel sind. Du äh, erfreust dich an einem äh, an Breakdown, der da kommt. Du hast danach äh, wieder diese softe, clean Stimme äh, von diesem Sänger, wo keiner weiß, wer es wirklich ist. Was auch super interessant ist, ne? was natürlich dann so eine Band nochmal auf ein, das Next Level zieht. Und es ist halt wirklich dieses, dieses, man weiß nicht, was man bekommt einfach. Ne? Das, ist so, <lacht> das ist so halt dieses, dieses Coole, ne? Also Slipknot ist ja auch maskiert gewesen früher, aber du wusstest halt, was du bekommen hast. Ne? Also du, also. In der Regel, sagen wir es jetzt mal so, in 95 Prozent der Fälle. Äh, bei Sleep Token ist es leider ja, 5 oder 6 Und dann, ähm, das ist halt super cool. Ne? Also ich finde das total interessant.
2: Ich setze da so den Kontrapunkt zu. <lacht> Eine meiner Lieblingsbands hat jetzt ähm, kürzlich ein Album rausgebracht, nämlich Currents. Und sie haben The Death We Seek rausgebracht und haben... Das abgeliefert, was ich von ihnen erwartet habe. Ein sehr, sehr geiles Album. Und von denen, die vorher noch nicht veröffentlicht waren, fand ich Gone Astray so mit am stärksten, also ist so am ehesten bei mir hängen geblieben. Und ähm, den würde ich jetzt so als Lieblingslied bezeichnen. Wobei irgendwie immer, wenn ich denke, oh, ich habe jetzt hier einen neuen, geilen Song gefunden, kommen in Flames mit Meteor Maker um die Ecke und sagen, hier, hallo, du findest den Song super geil. Das ist dein absolutes Lieblingslied dieses Jahr. Und ich muss sagen, ja, okay, das macht dann wieder alles platt. Aber trotzdem nenne ich jetzt Currents mit. <lacht> ich danke euch, dass ihr diese, diese Folge mit mir zusammen mit Leben gefüllt habt und wir sehr intensiv über eine meiner absoluten Lieblingsbands sprechen konnten. Äh, wer jetzt euch noch ein bisschen weiter, ich sage jetzt mal, verfolgen möchte, zum Beispiel auf Social Media, wo findet man euch denn?
0: Mich findet man äh, auf Instagram als Cthulhu's Unterstrich Vox und auf Facebook als Yoko Jaded. Und äh, das war's auch schon tatsächlich. <lacht> Reicht auch. Ähm, ja, und äh, da geht's vor allem dann viel um Musik und äh, mein Leben tatsächlich. <lacht> <lacht>
1: Mich findet man äh, einmal unter unter dem privaten Account natürlich Thiel Zepp. und dann findet man mich natürlich äh, bei Right Vision und ähm, da dann äh, wie gesagt unter dem Synonym Sepp, wo wie gesagt ein paar Reviews dieses Jahr auch noch folgen werden. Sleep Token ist dabei. Diese Woche Amity Affliction auch äh, sehr interessant, ähm, was äh, die Australier da bieten. Ja. Abschließend würde ich gerne noch sagen, ich bin sehr, sehr traurig, weil ich leider nicht auf die Tour gehen kann von We Came as Romans, denn ich gebe offen und ehrlich zu, ich wohne mitten in Deutschland und jeder weiß, was mitten in Deutschland los ist, was Konzerte angeht, nichts. Schade. Und das zeigt dann doch wieder, finde ich, dass We Came as Romans doch nicht so klein sind, wie die Pia das gesagt hat, denn mhm. sonst würden sie ja mal in die Mitte von Deutschland kommen.
2: <lacht> das stimmt. Ja, okay. Lassen wir gelten. Ähm, ihr da draußen hört jetzt auf jeden Fall in We Came as Romans rein. Wir haben ja schon ein paar song gegeben und natürlich auch beim nächsten Mal wieder in Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de. Bis dahin, macht's gut, ciao. Mhm.